0: hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Wir machen heute nochmal eine Episode zum Thema Bullet Journal. Warum? Weil auf den letzten, in den letzten Wochen auf Instagram immer wieder Rückfragen kamen, wie ich das mit dem Bullet Journal mache, für wen ein Bullet Journal geeignet ist, was man macht, wenn man nicht kreativ ist, was man macht, wenn man seine eigene Handschrift nicht leiden kann, lauter solche Sachen. Und mir ist aufgefallen, dass bei all diesen Fragen mh, ganz viel mh, na so Halbwahrheiten über die Bullet Journal Methode und was das eigentlich so im Grundsatz ist zugrunde liegen. Das finde ich total schade, weil tatsächlich jeder und jede mit dem Bullet Journal produktiver, aber auch achtsamer und reflektierter werden kann. Und zwar auch wenn du keinen geraden Strich zeichnen kannst oder willst und Sticker das letzte Mal in der dritten Klasse äh, gesammelt hast. Ich habe deshalb überlegt, wir machen heute eine Episode, in der es darum geht, mal so die häufigsten Missverständnisse aufzuklären rund um das Bullet Journaling. Wenn du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben willst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder auf Instagram, Zeitplanerin, vorbeischauen. Da gibt es ein einstündiges Live. Das ist unter meinen IGTVs gespeichert dass ich darüber gemacht habe, wie man einen Bullet Journal anfängt. Da sind auch relativ viele Fragen aus der Community mit drin und beantwortet. Das kannst du dir anhören. Oder wenn es schneller gehen soll und du es noch nicht gemacht hast, dann melde dich auf zeitplanerin.de slash newsletter zu meinem Newsletter an. Wenn du das gemacht hast, landest du nämlich auf einer Download-Seite und da gibt es das Bullet Journal Starter Kit. Das sind ähm, ein paar wenige Seiten als PDF mit allen wichtigen Informationen, die du brauchst, um anzufangen. Ähm, aber ohne all die anderen Zusatzinformationen, die du benutzen kannst, wenn du eine Weile dabei bist, die dich aber nur verwirren für den Anfang. Also, das Starter-Kit bekommst du, wenn du dich zum Newsletter anmeldest. Für alle, die schon lange, lange ähm, treue Newsletter-Abonnenten sind und das trotzdem haben möchten, schreib mir einfach mal eine kurze Nachricht auf Instagram oder eine E-Mail an info dann schicke ich es euch natürlich auch noch zu. Ansonsten über den Newsletter oder, wie gesagt, auf Instagram und du schaust dir das live an. Heute geht es um Missverständnisse, um Bullet Journal-Mythen und wir fangen mit der an, die wahrscheinlich am häufigsten gefragt wird, muss ich kreativ sein, um ein Bullet Journal zu führen. Nochmal kurz vorweg, das Bullet Journal ist ein unglaublich mächtiges und zugleich verblüffend einfaches Tool, um dein Zeit- und dein Selbstmanagement in den Griff zu bekommen. Trotzdem höre ich immer wieder, dass viele Menschen kein Bullet Journal führen, weil sie sich für nicht kreativ halten. Oder weil sie glauben, nicht genug Zeit zu haben. Oder, oder, oder. Hier kommt die vielleicht wichtigste Enthüllung dieser Episode. Du musst überhaupt nicht kreativ sein, um ein Bullet Journal effizient zu nutzen. Oh, warte mal kurz. Irgendwie ist mir hier die Schnur vom Kopfhörer ein bisschen sehr eng um den Hals gewickelt. So, <lacht> wo war ich? Ach so, du musst überhaupt nicht kreativ sein, um ein Bullet Journal effizient zu nutzen. Und du brauchst, wenn du es einmal eingerichtet hast, nicht mehr als vielleicht 15 Minuten pro Tag, um dein Bullet Journal zu führen. Kann auch sein, dass du nur 5 brauchst. Sagen wir mal großzügige 15 Minuten mehr, auf gar keinen Fall. Also, musst du kreativ sein, um ein Bullet Journal zu führen? nein. Schau dir zum Beispiel mal die Seite vom Erfinder der Methode Ryder Carroll an. Findest du auf Instagram, findest du auf bulletjournal.com. Er schreibt mit einem schwarzen Stift auf weißen Seiten simple Listen. Kein Sticker, kein Washi-Tape, keine Stempel und schon gar nicht mehrlagige Papierklebereien im Retro-Look. Nicht mal Doodles, Kritzeleien oder Kästen zur besseren Übersichtlichkeit. Und genau das macht die Ursprungsmethode, also das Bullet Journal System eigentlich aus. Es ist ein System, das dir helfen kann, dich selbst besser zu organisieren, deine Aufgaben und Verpflichtungen im Blick zu behalten und sie rechtzeitig anzugehen und ebenso deine Wünsche, Träume und privaten Projekte zu sammeln. Das Bullet Journaling ist im Ursprung eine Organisationsmethode, keine Kunstform. Auch wenn viele Bourgeois enthusiastinnen und einige wenige Enthusiasten mit der Kreativität, die sie ähm, zur Ursprungsmethode sozusagen hinzufügen, mit der sie ihre Bojos individualisieren, echte Kunstwerke entwickeln. Das kannst du auch machen, musst du aber nicht. Ich für meinen Teil fahre so eine Mischung. Ich gestalte zum Beispiel die Monatsseiten, also meine Monatsübersicht, meine Monats-To-Do-Liste, äh, meine Tracker und so weiter immer mit viel Farbe und Deko, da hat der Monat kriegt dann immer ein bestimmtes Thema und das ziehe ich dann Deko durch. Das mache ich aber deshalb, weil es mir einfach einen riesigen Spaß macht, mich da so kreativ auszuleben. Und das ist mein persönlicher monatlicher Sehnmoment. Okay, das ist ein mehrstündiger Sehnmoment, aber es ist, <lacht> ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht und weil ich es genieße. Nicht, weil, ähm, es notwendig ist, um ein Bullet Journal zu führen. Es ist auch nicht notwendig, um den neuen Monat im Bullet Journal aufzusetzen. Du kannst das machen wie Ryder Carroll, der schreibt auf die linke Seite der neuen Doppelseite den Monatsnamen, darunter die ähm, Ziffern 1 bis 28, 30 oder 31, je nachdem, wie viele Tage der Monat hat. Da kommen die Termine rein. Und auf die rechte Seite der leeren Doppelseite mh, kommen die Aufgaben und zwar einfach nur untereinander geschrieben als Liste mit der Überschrift Tasks. Das war's. Wie lange wird er brauchen, um das aufzusetzen? Je nachdem, wie viele Termine er hat. Vielleicht zehn Minuten? Wobei Ryder Carroll mal irgendwann gesagt hat, er schreibt die Termine immer erst nachträglich in sein Bullet Journal, weil es für ihn so eine Art, eher eine Art Chronik als eine Art Kalender ist. Diese spezielle Liste. Jedenfalls, das Wichtige, was du mitnehmen solltest, ob und wie viel du gestaltest, ist ganz allein deine Sache. Du kannst es auch, eben wie Ryder Carroll, ganz und gar minimalistisch praktisch halten und du wirst trotzdem von einem Bullet Journal profi profitieren. Denn wie gesagt, es ist keine Kunstform, es ist kein Kunstwerk, es ist ein Organisationstool. Okay, und ein Achtsamkeitstool, aber in erster Linie ein Organisationstool. So. Das nächste Missverständnis, ganz oft höre ich auch, ich habe überhaupt keine Zeit für ein Bullet Journal. Deshalb lass uns mal kurz überlegen oder zusammenrechnen, wie viel Zeit es dich tatsächlich kostet, ein Bullet Journal zu führen. Auch hier wieder, das kommt natürlich darauf an, wie intensiv du damit arbeiten willst. Aber, wie ich eben schon gesagt habe, für die klassische Planung eines Arbeitstages brauche ich persönlich maximal eine Viertelstunde und das auch nur, weil ich mir immer ein paar zusätzliche Minuten ähm, nehme, um bewusst zu priorisieren, also um bewusst alle Aufgaben wahrzunehmen und zu überlegen, okay, welche davon ist mein Fokus. Du kannst dir, ähm, wenn du wissen willst, wie ich meine Tagesliste schreibe und aufbaue, ja nochmal die Folge von letzter Woche anhören. Da habe ich dir ähm, die fem methode vorgestellt und das ist die, nach der ich immer noch vorgehe. Also... Willst du dein Bullet Journal auch für eine ausführlichere Tageswochen- oder Monatsreflexion nutzen zum Beispiel und nicht nur für die Planung, dann brauchst du natürlich mehr Zeit. Aber ganz ehrlich, die bräuchtest du auch, wenn du in einem gesonderten Journal oder Tagebuch arbeiten würdest. Das hat mit dem Bullet Journal an sich jetzt erstmal nichts zu tun. Genauso verhält es sich mit Collections. Collections sind im Bullet, -Bullet Journal System ähm, Sammlungen, also Seiten, die einem bestimmten Thema gewidmet sind. Also Ideen und Gedankensammlungen sozusagen zu bestimmten Themen. Die kosten natürlich auch Zeit, wenn du sie aufbaust. Aber nicht mehr, als sie beanspruchen würden, wenn du sie... Ähm weiter auf Zetteln sammeln würdest. Also Beispiele für Collections, Urlaubsplanung, deine Leseliste, Ideen für Geburtstagsgeschenke. Klassische Collection-Themen. Ja, über die musst du nachdenken und die musst du führen. Das kostet dich Zeit, aber ganz im Ernst, wie gesagt, das würde es dich auch kosten, wenn du sie auf Zetteln oder in irgendwelchen ausgelagerten Apps führen würdest. Vorteil, wenn du sie im Bullet Journal hast, du hast es an einem Ort mit all deiner anderen Planung. Hm. Wenn du dein Bullet Journal gestaltest, brauchst du natürlich ebenfalls deutlich länger. Aber wenn du das tust, dann wirst du den, diesen kreativen Prozess vermutlich genauso lieben wie ich und die Zeit, die du dafür äh, aufwendest, die Zeit, die du dir dafür nehmen kannst, in vollen Zügen genießen und nicht bedauern, dass so viel Zeit dafür drauf geht. Also lass dir bitte auch nicht einreden, dass das verschwendete Zeit wäre. Ja? Es kommt darauf an, was du aus deinem Bullet Journal machst, aber wenn du wenig Zeit hast und auch kein Interesse, mehr Zeit als nötig aufzuwenden, dann kannst du mit ein paar wenigen Minuten am Tag dein Bullet Journal führen. Ich habe also keine Zeit, ist ganz sicher kein Argument gegen ein Bullet Journal. Ganz im Gegenteil, wenn du dein Bullet Journal vernünftig und regelmäßig führst, dann wirst du plötzlich mehr Zeit haben. Also haben natürlich nicht, aber ich sage jetzt mal, du wirst mehr Zeit finden, in Anführungsstrichen, weil du nämlich bewusster planst und bewusster abarbeitest und damit ähm, effizienter mit deiner Zeit umgehst. Ein weiterer Kritikpunkt, oder wo die Menschen immer so ein bisschen skeptisch sind, ist die Frage, ob man ohne jede vorgegebene Struktur überhaupt vernünftig planen kann. Das bezieht sich immer darauf, dass ein Bullet Journal am Anfang nichts anderes ist als ein leeres Notizbuch. Also es ist nicht wie ein vorgeschriebener Kalender, wo die Tage, Wochen, Monate, ähm, Uhrzeiten und so weiter alles schon vorgegeben sind, sondern es ist einfach erstmal nur ein leeres Notizbuch. Kann man also ohne jede vorgegebene Struktur vernünftig planen? Nein. Planung braucht einen Rahmen. Du kannst ohne Topf ja auch nicht kochen. Aber nur weil das Bullet Journal ein leeres Notizbuch ist und kein vorgedruckter Kalender, bedeutet das ja nicht, dass es keine Struktur hat. Ganz im Gegenteil, es hat die perfekte Struktur weil es nämlich deine eigene ist. Du kannst aus den Bausteinen der Bullet Journal Methode genau die auswählen, die du brauchst, um deinen Alltag effizienter zu organisieren. Lass mich vielleicht mal ein paar Beispiele für diese Bausteine nennen, also die, die Module, die so üblicherweise in einem Bullet Journal auftauchen. Das ist zum Beispiel der Future Log, aka die Jahresübersicht, also die Übersicht der Monate, die in deinem Bullet Journal Platz finden werden, mit ähm, Terminen die du da reinschreiben kannst, oder ich benutze das zum Beispiel, um Geburtstage und Festtage sowas zu erfassen, um äh, in dem Kalender anzukreiden, wann ich mir Urlaub genommen habe und wann ich krank war, um da den Überblick zu behalten, solche Sachen. Ebenfalls ein Baustein, der eigentlich Standard ist, ist das Monthly Log, also die Monatsübersicht, ähm, wie man die gestaltet, also wie gesagt, eine Doppelseite Termine und Aufgaben wie Ryder Carroll oder so wie ich mit bis zu zehn Seiten unterschiedlicher Tracker und Listen und weiß der Geier was. Das ist jedem selbst überlassen. Ähm, es ist eine Collection, manzel Log. Dann möglicherweise ein Weekly Log. Der gehört nicht zur ursprünglichen Methode. Der wurde von ähm, anderen Bullet Journal Usern hinzugefügt. Das ist die Wochenübersicht. Die kann man benutzen muss man aber nicht. Ich habe Wochenübersichten zusätzlich zum Monatsübersicht und dann zur Tagesübersicht, nur wenn ich das Gefühl habe, ich verliere so ein bisschen den Überblick. Dann hilft mir das, weil es einfach mehr ähm, einen größeren Zeitraum abdeckt als nur die Tageslisten, weil die wirklich nicht vorgeplant werden. Aber zugleich ist der Zeitraum nicht so riesig wie ein Monat, wo ich nicht genau zuordnen kann, wann was entfällt. Also Weekly Logs. Dann, ganz wichtiger Punkt, die Daily Logs, die Tagesübersichten. Das ist vielleicht der Kernbaustein deines Bullet Journals. Der wichtige Punkt dabei ist nur, und da haben ganz viele Anfänger einen Denkfehler, ähm, es geht nicht darum, jetzt in deinem Bullet Journal für die nächste Woche alle Tage vorzutragen. Das macht, das macht überhaupt keinen Sinn, dann kannst du den Kalender kaufen. Das Besondere am Bullet Journal ist, dass du den nächsten Tag erst dann aufsetzt, wenn dein anderer Tag abends abgeschlossen ist. Du machst also abends, wenn du das möchtest, eine Tagesreflexion, in der du guckst, was habe ich geschafft, warum habe ich bestimmte Sachen nicht geschafft, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, wie geht es mir, warum geht es mir so, was will ich morgen anders machen, was will ich morgen beibehalten. Und dann setzt du den nächsten Tag auf. Das heißt, erst dann schreibst du auf die nächste Seite auch tatsächlich die Überschrift, also das Datum und den Wochentag des nächsten Tages. Das ist der besondere Charme am Bullet Journal. Du hast keine feste Raumeinteilung, das heißt auch, jeder Tag bekommt so viel Raum, wie er halt gerade braucht. An Tagen im Urlaub, an denen du nichts planen willst, brauchst du vielleicht nur eine halbe Seite, wenn du abends äh, drei Sätze Tagesreflexion machst. Vielleicht brauchst du auch gar keine Seite und lässt den Tag einfach ausfallen. Das ist genauso fein. Und an anderen Tagen, wo du unglaublich viel zu tun hast, vielleicht ganz viele Meeting-Notizen zusätzlich äh, notierst, brauchst du vielleicht drei, vier oder fünf Seiten für den Tag. Völlig egal. Das ist das Besondere am Bullet Journal. Deine Dailies sind genauso lang, wie deine Tage brauchen. So, weitere Bausteine, ähm, eigene individuelle Collections zu Themen, die du lernen willst, die du planen, umsetzen, erleben, erinnern willst. Bei Collections bist du wirklich vollkommen frei, tob dich aus, probier's aus. Kann sein, dass manche sich überhaupt nicht bewähren, dann lässt du sie im nächsten Monat oder im nächsten Notizbuch eben wieder weg. Dafür ist es ja da. Du kannst dich ausprobieren, du kannst testen und Fehler sind, ja, Fehler, Fehler ist immer so blöd, aber Fehler sind willkommen, äh, denn du lernst ja daraus. Wichtiger Baustein sind auch die Tracker, zum Beispiel um neue Gewohnheiten zu etablieren oder alte, schlechte auszumerzen. Die kann man sehr exzessiv betreiben, äh, nicht, dass ich damit eigene Erfahrungen hätte. <lacht> oder man kann sie sehr minimalistisch machen und sich nur auf die wichtigsten ähm, Gewohnheiten fokussieren. The Fakt ist, wenn du neue Gewohnheiten etablieren willst, dann kannst du das sowieso nur nacheinander machen. Es macht also nicht so viel Sinn, zehn neue Gewohnheiten zu tracken. Ich benutze meine Tracker aber zum Beispiel auch, um mal so einen Überblick darüber zu kriegen. Ich habe zum Beispiel einen Kopfschmerz- und einen Medikamententracker, äh, weil ich seit über 20 Jahren Dauerkopfschmerzen habe, aber möglichst wenig Medikamente nehmen möchte. Und deshalb notiere ich mir das immer. Und wenn ich dann Tage habe, wo ich keine Kopfschmerzen habe, dann ist das irgendwie ein Feiertag. Ähm also es gibt bei mir Tracker, die einfach nur dazu dienen, um einen Überblick zu bekommen, um tatsächlich von der gefühlten Wahrheit zur objektiven Wahrheit zu kommen. Und dann gibt es einige wenige Tracker, bei denen es wirklich um neue Gewohnheiten geht, die ich aufbauen will. Und ein weiterer Baustein ist die Reflexion, in welchem Rhythmus auch immer. Ich mache die ganz kurz, oft tageweise und dann nehme ich mir meistens am Ende der Woche äh, länger Zeit, um das mal zusammenzuschreiben, aus den Tageslisten sozusagen zu extrahieren, was gut und schlecht gelaufen ist in dieser Woche, und was ich daraus ziehe, das mache ich zum einen, um mir selber bewusst zu machen, wie viele gute Momente da eigentlich gewesen sind in dieser Woche. Und zum anderen auch, weil ich das schön finde, wenn ich jetzt meine Bullet Journals aus meinen Anfängen mal durchblättern kann. Wobei, da habe ich noch nicht so viel reflektiert. Aber wenn du nach Jahren eben durchblättern kannst und dann lesen kannst, wie diese Wochen waren, das ist einfach total faszinierend. Das Bullet journal bietet dir also eine Menge Struktur, aber zugleich hast du eben auch maximale Flexibilität. Du kannst jeden Abend neu entscheiden, wie du deinen nächsten Tag planen und strukturieren willst. Und du kannst jede Woche neu entscheiden, ob du eine Wochenübersicht brauchst oder dir die Dailies reichen. Im Gegensatz zu fertigen Buchkalendern ist das Bullet Journal genau dein Planungstool und keines gleicht deshalb einem anderen. Aber ja, das bedeutet natürlich auch, dass du im Zweifel, wenn du damit anfängst und dir das erste Mal ein Bullet Journal aufsetzt, erstmal ein bisschen Zeit und ähm, Gehirnschmalz investieren musst, um zu überlegen, was du von deinem Bullet Journal eigentlich brauchst, wie es für dich aufgebaut sein soll, damit es ähm, dir dient, sozusagen, dir genau die Hilfe bietet, die du erwartest. Ähm, das bedeutet erstmal ein bisschen mehr Arbeit, das stimmt. Aber dafür ist es dann, wie gesagt, auch die maximal individuelle Planungshilfe, die du kriegen kannst. Und dann höre ich auch noch relativ oft die ein bisschen ketzerische Frage, ob das Bullet Journal nicht einfach nur eine bessere To-Do-Liste ist. Also erstens, ich verstehe die Kritik in dieser Frage überhaupt nicht. Wenn du es nur für die Aufgabenplanung benutzt, ist das Bullet Journal unter Umständen nur eine bessere To-Do-Liste. Ja, stimmt. Aber warum so abfällig? Also im Ernst. Ähm, Menschen, die Probleme mit ihrem Zeitmanagement haben, haben fast immer Schwierigkeiten, ihre anstehenden Aufgaben zu überblicken. Meist liegt es daran, dass sie die Aufgaben entweder gar nicht oder irgendwie auf tausend Zettel verteilt notieren und von denen dann die Hälfte verloren geht. Wenn du dieses Problem lösen kannst, indem du dir angewöhnst, alle Aufgaben immer sofort und ausschließlich im Bullet Journal zu notieren, hast du dein Zeitmanagement im Griff. Und wenn du mehr nicht erreichen wolltest, dann herzlichen Glückwunsch, dann ist dein Bullet Journal als bessere To-Do-Liste perfekt für dich. Denn genau darum geht es bei der Bullet Journal Methode nochmal. Sie soll dir helfen, dein Problem zu lösen. Sie soll deinen Alltag erleichtern, deine Ziele erreichbar machen. Und wenn du dazu nur eine bessere To-Do-Liste in einem schönen Notizbuch mit fantastischem Papier brauchst, ist doch alles prima. Und wenn nicht, dann suchst du dir eben, so wie ich sie dir gerade aufgezählt habe, einfach andere Bestandteile der Bullet Journal Methode aus, die du zusätzlich benutzt, um dir das Leben zu erleichtern. Ich habe gerade gesagt, ein schönes Notizbuch mit fantastischem Papier, das ist mein Extra-Tipp. Ich habe für dich mir mal noch überlegt, worauf achte ich eigentlich, wenn ich ein Notizbuch auswähle. Das ist nicht ganz unwichtig, finde ich, denn... Du musst das Notizbuch gerne in die Hand nehmen, sonst wirst du es nicht regelmäßig führen. Das heißt, für mich ist zum einen ausschlaggebend, was hat es für ein Cover, zum anderen, und das ist deutlich wichtiger, was hat es für ein Papier. Und ich bin möglicherweise ein klitzekleines bisschen fanatisch, wenn es um Papier und Stifte geht. Und du musst natürlich selbst herausfinden, was für dich unverhandelbare Kriterien sind ähm, und womit du im Zweifel leben kannst. Aber wenn ich neue Notizbücher kaufe, dann achte ich immer auf die folgenden Punkte. Äh, Achtung, Spoiler, diese Punkte bedeuten bedauerlicherweise auch, dass keins meiner Bücher unter 18 Euro kostet und bei vier Büchern im Jahr, mh, ja. Aber es ist es wert. Also, worauf ich als allererstes achte, klingt banal, kommt meiner Faulheit aber entgegen, paginierte Seiten. Paginiert also, dass die Seitenzahlen schon vorgedruckt werden, äh, worden sind. Vorgedruckt sind? Naja. Seitenzahlen jedenfalls sind für mich ein Muss, denn ähm, ich führe in meinem Bullet Journal ein Inhaltsverzeichnis und das übrigens, macht das bitte unbedingt auch und führe es richtig, möglichst detailreich, sonst findest du nichts wieder. Ich finde es unfassbar nervig, die Seitenzahlen selbst in mein Buch schreiben zu müssen. Ich hatte das am Anfang, weil ich am Anfang günstige Notizbücher benutzt habe, die eben nicht vorpaginiert sind. Ähm, das passiert mir nicht mehr. Ich achte darauf, nur noch Notizbücher zu kaufen, die bereits paginierte Seiten, also vorgedruckte Seitenzahlen haben. Ein Buch müsste jetzt schon außergewöhnlich gut oder schön sein, um mich dazu zu bringen, darauf zu verzichten. Und das ist ehrlich gesagt quasi noch nie vorgekommen. Es sei denn, ich würde es geschenkt kriegen, vermutlich. Der zweite wichtige Punkt ist die Qualität des Papiers. Mir ist gutes Papier wirklich wichtig, allerdings finde ich es nicht so einfach, dir zu erklären, was gutes Papier ist, denn das kommt sehr darauf an, womit du arbeiten willst. Also willst du zum Beispiel mit Aquarellfarben arbeiten, also mit viel Wasser, dann brauchst du anderes Papier, als wenn du nur mit Kugelschreiber schreiben willst. Mir persönlich ist wichtig, dass farbige Stifte ähm, nicht auf der Rückseite durchscheinen, also das nennt sich Ghosting, oder sogar durchbluten. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Deswegen sind übrigens ähm, die Notizbücher von Moleskin und die klassischen Leuchtturm-Notizbücher für mich raus. Da ghostet und blutet alles durch. Hm, Leuchtturm hat allerdings eine Bullet Journal eine 120-Gramm-Edition. Die sind sehr gut, die kann ich sehr empfehlen. Achso, unbezahlte Werbung, natürlich. Jedenfalls wähle ich in der Regel Papier mit mindestens 100, wobei eigentlich mit mindestens 120 Gramm Papiergewicht. Aber Vorsicht, das ist auch wieder nur so ein, ein Indiz. Das Gewicht des Papiers sagt allein noch nichts darüber aus, ob Stifte durchscheinen oder nicht. Ähm, Stiften auf Alkoholbasis zum Beispiel, also so Marker, ist quasi kein normales Papier gewachsen, ganz egal wie dick es ist. Ähm, deshalb ist das zweite Kriterium für die Qualität des Papiers für mich die Struktur. Ich arbeite viel mit Gelstiften, mit Füller, mit Brushpens und Textmarkern, auch in Metallicfarben zum Beispiel. Deshalb mag ich glattes, ähm, also satiniertes oder gestrichenes Papier mit hoher Dichte. Das ist für Füller manchmal ein bisschen problematisch, weil die Tinte darauf ein bisschen länger braucht, um zu trocknen. Aber sie scheint nicht so leicht durch und es lässt sich viel angenehmer schreiben als auf angerautem, saugfähigen Papier. Mit Füller ist äh, saugfähiges Papier sowieso die Pest, weil Füller dann verläuft. Aber wie gesagt, wer viel zum Beispiel mit Aquarell arbeitet, braucht genau dieses eher saugfähige Papier, ähm, also möglichst keine Oberflächenveredelung. Musst du gucken, was für dich wichtig ist. Äh, für mich ein ganz gutes Indiz, wenn ich mein Bullet Journal... <lacht> Entschuldigung wenn ich mein Bullet Journal aufklappe und sekundenlang nichts anderes tue, als über meine Seiten zu streicheln. Dann habe ich gutes Papier erwischt. <lacht> so, nächster Punkt bei der Auswahl des Notizbuchs, das Raster. Punktraster, liniert, kariert oder blanco, das sind im Prinzip die Raster, in denen du aktuell Notizbücher kaufen kannst. Der Klassiker fürs Bullet Journaling ist das Punktraster. Also das sind mehr oder weniger dezente Punkte, meistens in einem 5mm Abstand, statt Zeilen oder Kästchen. Die meisten Notizbücher, eigentlich alle Notizbücher, die dezidiert als Bullet Journal verkauft werden, haben diese Liniatur. Und tatsächlich mag ich die auch am liebsten, weil sie mir zum einen gestalterisch so viele Freiheiten bietet wie kariertes Papier. Also ich kann relativ genau äh, abschätzen, wie breit zum Beispiel ähm, ich die Kästen machen muss, wenn ich drei auf eine Seite kriegen will oder so. Also das, man kann relativ gleichmäßig einteilen, was bei liniert nicht so gut geht. Ähm aber ich mag kariertes Papier nicht, weil ich es so unelegant finde. Linierte Seiten wirken auf mich eleganter als karierte, aber sie bieten eben, wie gesagt, keine oder wenig Hilfslinien für die Gestaltung. Da brauche ich dann immer Lineal und Dreieck, um zum Beispiel vertikale Linien zu ziehen. Vertikale? Ja, vertikale Linien zu ziehen. Zum Beispiel, wenn ich mit Kästen arbeiten will. Also ist mir liniert nicht flexibel genug. Und das Dot Grid, also dieses Punktraster, verbindet sozusagen das Beste aus beiden Welten. Deswegen ist es mir am liebsten und ich kaufe ausschließlich ähm, Punktraster-Notizbücher für mein Bullet Journal. Letzten Endes ist das aber wirklich eine Frage deiner ganz persönlichen Vorlieben. Ich habe auch schon wunderschöne äh, Notizbücher, gerade äh, wunderschöne Bullet Journals auf kariertem Papier gesehen. Ganz viele ganz fantastische auf Blanco Seiten. Das würde bei mir äh, unfassbar schief gehen, weil ich einfach nicht imstande bin, gerade zu schreiben ohne Hilfslinien. Probier das einfach aus und guck, was sich für dich richtig anfühlt und womit du am besten klarkommst. So, ein weiteres Kriterium für mich ähm, ist die Frage nach Lesebändchen, Stiftschlaufe und Froschtasche. Auf Lesebändchen könnte ich vielleicht verzichten. Ich würde dann wahrscheinlich einfach mit Lesezeichen oder Page-Markern ähm, arbeiten. Page-Marker sind übrigens überteuerte, weil äh, irgendwie designte Büroklammern, um das mal sehr stark zu vereinfachen. Ähm, trotzdem weiß ich es persönlich zu schätzen, wenn meine Notizbücher mindestens zwei, gern auch drei Lesebändchen haben. Eins liegt dann immer in meiner aktuellen Monatsübersicht und eins am aktuellen Tag. Ähm, das dritte, wenn ich eine Wochenübersicht habe in der Wochenübersicht und ansonsten in einem Jahrestracker äh, wie Gewichte oder Maße oder sowas. So finde ich die wichtigsten Seiten einfach viel schneller wieder. Ähnlich verhält es sich mit der Froschtasche, das ist diese aufgeklebte Tasche hinten im Buch. Sie ist nicht überlebensnotwendig für mich, aber ich habe mich an die Bequemlichkeit gewöhnt ähm, und würde deshalb nur sehr ungern darauf verzichten. Ich verwahre in dieser Tasche immer äh, zwei Seiten Löschpapier. Es ist übrigens völlig zu Unrecht aus der Mode gekommen. Und zum Beispiel Sticker oder Schablonen für die Gestaltung meiner Seiten so sozusagen halt. Wirklich unverzichtbar ist für mich die Stiftschlaufe, aber wenn das Notizbuch keine hat, ist das kein Grund, es nicht zu kaufen, denn Stiftschlaufen, also Pen Loops, kann man inzwischen in fast jeder erdenklichen Farbe von einer Million unterschiedlichen Herstellern einfach nachkaufen. Kosten so um die drei Euro in der Regel und werden dann einfach hinten ins Buch reingeklebt. Da ich mein Bullet Journal wirklich fast immer dabei habe, ist die Stiftschlaufe wichtig, denn, <lacht> naja... Ohne Stift macht halt auch so ein Notizbuch nicht so viel Sinn. Aber ich kann oder will auch nicht in jeder Handtasche immer ein Stiftemäppchen mitschleppen, zumal, wie gesagt, für unterwegs brauche ich einfach einen Hauptstift und bei mir ist das meistens ein Füller oder ein Gelstift in schwarz und der kommt halt in diesen Penloop und gut ist. Und wenn der Stift direkt am Buch ist, dann erspare ich mir auch das langwierige Rumkramen in Handtaschen, die äh, ja fast so groß sind wie ich. So, ein weiteres Kriterium bei der Auswahl meiner Notizbücher, mein Gott, das klingt wie Raketenwissenschaften, aber eigentlich bin ich immer relativ zügig äh, entschieden, wenn ich ein neues Notizbuch kaufe. Aber ein weiterer ähm, Aspekt ist das vorgedruckte Inhaltsverzeichnis. Du kannst das Inhaltsverzeichnis problemlos selber schreiben. Lass einfach die ersten vier Seiten frei und ergänze die Seitenzahlen und Themen, während du dein Buch führst. Deshalb ist das für mich auch echt kein hartes Auswahlkriterium. Eigentlich ist es nicht mal ein weiches Auswahlkriterium. Aber na klar, wenn es schon vorgedruckt ist, dann ist das einfach sehr bequem ähm, und du musst es halt nur noch ausfüllen. Deswegen kann man das durchaus zu einem Auswahlkriterium machen. Was tatsächlich ein harter Fakt ist bei der Auswahl, ist der robuste Einband. jedenfalls für mich. Notizbücher fürs Bullet Journaling gibt es als Hefte, als Softcover oder als Hardcover. Ich persönlich benutze ausschließlich Hardcover. Manchmal gerate ich in Versuchung, ähm, Gerade bei Softcovern, weil es ähm, im Moment wirklich wunderschöne Softcover-Bücher gibt. Und die sind natürlich immer auch ein bisschen äh, leichter, die haben weniger Gewicht als die Hardcover. Aber wie gesagt, da ich meine Bücher täglich mit mir rumtrage, müssen die ziemlich heftigen Belastungen standhalten. Ähm, und in meiner Tasche fliegt halt auch noch jede Menge anderes Zeug rum, das tendenziell so ein Softcover auch mal relativ schnell verknickt. Und das würde mich wahnsinnig nerven. Um, und deshalb bleibe ich bei Hardcovern, bei festen Einbänden. Für dich gilt aber auch hier, probiere dich einfach durch, finde heraus, was für dich am besten taugt und dann um, stay with it oder auch nicht. Ich zum Beispiel kaufe um, jedes Mal bei 1 volles ein neues Bullet Journal nach, also ein anderer Hersteller, ein anderes Buch, weil ich keine Lust habe, immer dieselben zu benutzen. So, der vielleicht wichtigste Punkt neben der Papierqualität für mein Bullet Journal ist die richtige Bindung. Wie ein Notizbuch gebunden ist, ist wirklich ein extrem wichtiges Kriterium. Ich arbeite ausschließlich mit Büchern mit Fadenheftung, also das heißt, die Seiten sind mit einem festen Faden verbunden und nicht nur geklebt. Diese Bindung hat für mich zwei große Vorteile, und zwar Vorteile, die meiner Meinung nach unverzichtbar sind, wenn es ums Bullet Journaling geht. Erstens, wenn du das Buch richtig aufklappst, bleiben die Seiten flach liegen. Das Buch geht nicht von alleine wieder zu. Ähm, gilt übrigens nur für Hardcover, bei Softcover gilt das nur bedingt. Ich glaube, egal wie sie gebunden sind. Und zweitens, die Seiten fallen nicht einfach raus. Eine Klebebindung kann früher oder später aufgeben, wenn das Buch immer wieder vollständig flach aufgeschlagen wird. Dann lösen sich unter Umständen einzelne Seiten aus der Klebung und fliegen dann lose rum. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Bei einer Fadenheftung kann sich höchstens der gesamte Buchblock, also alle Blätter, zusammengehefteten Blätter, aus dem Einband lösen, also hinten aus dem Buchrücken, denn die beiden sind auch bei Fadenheftung normalerweise nur geklebt. Das ist mir persönlich aber noch nie passiert, passiert wohl auch relativ selten, es sei denn, du pimpst dein Bullet Journal ähm, mit ganz vielen eingeklebten Stickern, Karten und so ein Zeug auf und es wird dann irgendwie doppelt so dick wie ursprünglich. Übrigens, wenn du mit einem Notizbuch nicht glücklich wirst, zum Beispiel, weil du das Übertragen von einem ins nächste Buch hast, dann kannst du dein Bullet Journal genauso gut auch in einem Ringbuch führen, also Filofax, ähm, ich habe keine Ahnung, wie sie sonst noch alle heißen, also so Timer-Systeme, ja. Der große Vorteil dabei, du kannst einzelne Seiten jederzeit rausnehmen und neue an passender Stelle einfügen. Und auch wenn du eine Seite gemacht hast, die du hässlich findest, dann machst du sie halt einfach weg und machst sie neu und heftest die neue ein. Du bist damit noch ein bisschen flexibler. Aber ich habe lange mit Ringbüchern gearbeitet. Sie sind noch größer und noch sperriger und noch schwerer als Hardcover-Notizbücher. Und die Ringe sind mitunter beim Schreiben, richtig, richtig ätzend. Mal davon abgesehen, du kannst halt keine schönen Doppelseiten-Layouts gestalten, weil du immer die Ringe dazwischen hast. Also wenn es dir ums Gestalten geht, würde ich dir empfehlen, nimm das Übertragen ins Kauf. Das ist auch eine Form von Achtsamkeitsmeditation, denn du sollst sehr genau überlegen, welche Seiten, welche Collections du wirklich in ein neues Notizbuch übertragen musst und welche nicht. Und gönn dir einfach schöne, gute, hochwertige Notizbücher. Wenn du wissen willst, mit welchen Notizbüchern ich aktuell arbeite, dann schau mal auf Instagram vorbei. Immer wenn eins volles ähm, mache ich da eine kurze Review, in der ich euch äh, vorstelle, wie, ich, ähm, wie das bei mir aussieht, wie zufrieden ich damit bin, was die Vor- und Nachteile aus meiner Sicht des jeweiligen Buchs sind. Und die nächste Review wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, denn mein aktuelles Leuchtturm wird diesen Monat voll. Der Dezember findet dann in einem perfectly penned Buch statt, das ich zum ersten Mal habe. Das heißt, das Leuchtturm, dazu mache ich euch auf jeden Fall noch im November eine Review und dann, oder Anfang Dezember, mal gucken. Und dann freue ich mich natürlich auch über deine eigenen Erfahrungen. Also, schreib mir gern, wenn du mit dem Bullet Journaling angefangen hast und ähm, wie das für dich so läuft, was deine Probleme sind, was deine großen Aha Momente waren und was deine Lieblingsnotizbücher sind, denn es gibt bestimmt etliche da draußen, die ich noch nicht ausprobiert habe und darauf freue ich mich wahnsinnig. Du kannst mich wie immer entweder erreichen auf Instagram at @zeitplanerin oder per E-Mail info@zeitplanerin.de. Oder du hinterlässt einfach einen Kommentar mit deinen Fragen und Anmerkungen auf dem Skript zu dieser Episode unter zeitplanerin.de slash bujo-mythen Wie auch immer wir voneinander hören, ich hoffe, wir hören voneinander, denn darauf freue ich mich riesig. Und ansonsten bin ich natürlich ganz glücklich, wenn du nächsten Montag wieder mit hier von der Partie bist, wenn die nächste Episode vom Zeitplanerin-Podcast erscheint. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, auch wenn wir November haben. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.